0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, ¿qué puede esperar el inversionista en el escenario postelectoral en los Estados Unidos? Los escenarios políticos y económicos que se planteaban a comienzos del 2020 se han ido por un desfiladero. La pandemia llegó para cambiarlo todo. Este 2020 en los Estados Unidos se realizan las elecciones presidenciales y para nadie es un secreto que la situación económica del país juega un papel importante en este periodo electoral. Donald Trump, al comienzo, basaba su campaña en vender una economía fuerte. Up with money. En abril de este año, Donald Trump, consciente de la importancia de reabrir la economía ante críticas por no acatar recomendaciones de los científicos en cuanto a los riesgos de una reapertura, presentaba un plan. Dijo, basándonos en los últimos datos, nuestro equipo de expertos está de acuerdo en que podemos abrir el siguiente frente de nuestra guerra que hemos bautizado Abrir América de Nuevo. Los gobernadores podrán adaptarlo a las circunstancias de sus propios estados y si creen que es hora de reabrir, les daremos la libertad y la guía para cumplir esa tarea. Fin de la cita. La recesión económica que ha traído la pandemia no es buen augurio para las intenciones de Trump de permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca. Rara vez un presidente ha ganado una reelección en medio de una situación de recesión en los Estados Unidos. Según Adicha cojuala gestor de Fidelity International, el presidente Trump va a desplegar una estrategia con dos vertientes para intentar superar los pronósticos. En primer lugar, reactivar la guerra comercial y reforzar las acusaciones contra China para presentarla como el chivo expiatorio de la recesión. Y en segundo lugar, expandir la liquidez para asegurarse de que la economía esté a plena marcha antes de noviembre. Fin de la cita. En situaciones normales, durante los períodos electorales, los índices bursátiles de las bolsas en Estados Unidos tienden a subir. Pero nos encontramos ante una situación inédita e incierta. Los inversores se enfrentan no solo a los cambios que se generan en los mercados en esta época, sino también a la recesión provocada por el brote de coronavirus. Michael Caesars, jefe de investigación de políticas públicas de Morgan Stanley, señala, en un artículo publicado en la plataforma de esta multinacional financiera que el equipo de investigación actualizó su perspectiva a partir de noviembre de 2019 para profundizar en lo que está en juego para los inversores. Dice, incorporamos dos nuevos desarrollos desde noviembre pasado, el ex vicepresidente Biden como nominado del Partido Demócrata y el impacto social de COVID-19 en nuestro marco de caminos de política plausibles para ayudar a los inversores a dar sentido a las próximas elecciones en Estados Unidos. Y agrega, nuestro enfoque se centra más en el camino de la política postelectoral. Creemos que esto es más importante para la estrategia de inversión, tanto antes como después del evento, ya que ayuda a los inversores a evitar errores. Fin de la cita. En el artículo mencionado anteriormente, titulado «Avance de las elecciones de Estados Unidos 2020, cinco temas para tener en cuenta para los inversores», se presentan cinco conclusiones claves arrojadas por el informe. La primera gran conclusión es que la incertidumbre de los resultados de las políticas en este ciclo es mucho mayor que en las elecciones pasadas el informe ofrece probabilidades bastante uniformes para Biden y el presidente Trump. Aunque una recesión generalmente pesa sobre el titular de la presidencia, Trump y Biden generan confianza en aspectos cruciales como la economía, la atención médica, la respuesta al COVID-19 y la política hacia China. Un segundo punto a destacar en resultados de la investigación se refiere a la expansión fiscal que es un efecto secundario probable de caminos de política plausibles en cualquiera de los escenarios de que el partido barra. Es decir, que gane el control de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, no se considera que ninguno de los partidos asegure, nada más allá de una escasa mayoría, el control del Congreso. En resumen, en el poder legislativo se acumularía a los moderados, lo que dificultaría que ambas partes promulguen políticas audaces. Un tercer aspecto que genera el informe, que deben tomar en cuenta los inversores, señala que la elección actuará como catalizador, influyendo en la economía, los macromercados y los sectores clave de renta variable. Una razón, las decisiones de los votantes finalmente determinarán qué tipo de impulso de estímulo fiscal podría usarse a principios de 2021 para mitigar el daño económico del COVID-19. La plataforma de políticas más progresista de Joe Biden podría generar una mayor participación del gobierno en la atención médica y una agenda de cambio climático que podría afectar significativamente las perspectivas del sector macro y de renta variable. Fin de la cita. Los inversores pueden leer mal la ola azul, un barrido de los demócratas. El potencial para un resultado gubernamental unificado, particularmente uno demócrata, es mayor que en los ciclos recientes, y los mercados podrían volverse más reactivos al anticiparlo. Aquellos que ven una victoria de Biden como algo para ser optimistas, podrían estar decepcionados si los repuntes del mercado en productos básicos de consumo y existencias de maquinaria se estancan en una política hacia China que podría terminar relativamente sin cambios. En el lado macro, un barrido demócrata puede resultar en una política de estímulo del lado de la demanda, lo que podría tener un efecto multiplicador significativo para el crecimiento económico. Como último aspecto, en estas conclusiones claves, se menciona que las tensiones comerciales podrían persistir entre Estados Unidos y China. El informe señala que el escepticismo de los votantes sobre China ha aumentado de manera bipartidista durante muchos años. Dadas las acciones de los encargados de formular políticas en ambos lados del pasillo, el informe cuestiona la idea de que una victoria de Biden finalmente traería un cambio significativo a la política de Estados Unidos hacia China. Al final, ¿qué pueden esperar los inversores ante este momento atípico? ¿Cuáles en definitiva podrían ser los escenarios políticos? ¿Y qué riesgos entrañan? ¿Cuáles son las recomendaciones? Abordemos el tema con el economista Alberto Bernal, jefe de Estrategia de Inversión en XP Securities, desde la ciudad de Miami hola Alberto
1: muy buenos días César muchas gracias por tenerme en tu programa Me saludos a la audiencia
0: Alberto eh, la elección presidencial no está clara como si lo estuvo a finales del año pasado pero llegó el COVID y puso todo patas arriba a cuatro meses de noviembre la situación como decía está un tanto oscura, difícil para el presidente Trump que busca su reelección y los mercados se están moviendo de qué manera, cuál es el rumbo. A vida cuenta como sabemos de que el dinero es cobarde.
1: A ver, eh, paradójica. A ver, digamos, comencemos diciendo lo siguiente. Yo pienso que si las elecciones fueran hoy eh lo más probable es que ganara Joe Biden. Uh -huh. es, eso es lo que muestran las encuestas, y, y pues obviamente Estados Unidos está en medio de una pandemia, y pues obvi esas son pues claras, pésimas noticias para el presidente actual. Pero eso es muy simplista decirlo, eso es mirar el mundo hoy, sin hacer ningún análisis válido sobre qué puede estar pasando cuando llegue noviembre. Uh -huh. Entonces, cuando llegue noviembre, yo creo que vamos a tener un escenario bastante diferente por, por, por múltiples razones. La primera, eh, César, todos los días nos anuncian las autoridades que en Estados Unidos hay... Eh, 70 mil casos nuevos, 60.000 mil casos nuevos, etcétera. Eso es lo que oímos todos los días eh, de las autoridades. Uh -huh. Pero nosotros sabemos que eso no es. Nosotros somos quienes, los, los profesionales de la salud, los analistas, etcétera, sabemos que esa no es la realidad. La realidad es que todos los días no hay 70 mil casos en Estados Unidos es posible que todos los días haya 500.000 o 600.000 casos en Estados Unidos. Uh -huh. porque, la, porque no existe la capacidad suficiente para hacer todos los test necesarios para identificar a todas las personas que tienen COVID-19 en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Si todos los días hay 500.000 casos, pues cada, cada siete días... Hay 3.500.000 casos, y cada mes hay más de 12 millones de casos. Entonces, cuando llegue noviembre, lo más probable es que Estados Unidos esté en un proceso de inmunidad rebaño. Así como está Suecia, así como está la ciudad de Nueva York. O sea, la, la gente me pregunta, muchos clientes me preguntan, me dicen, Alberto, pero no entiendo por qué razón. Ya no hay casos en Nueva York y hay tantos casos en Miami. Y la única explicación viable a eso es que a todo el mundo ya le dio en Nueva York. Ya o sea, Sabemos que el 40 y más del... más, yo creo que ya más del 50% del Bronx en la ciudad de Nueva York ya tuvo COVID. Eso lo sabemos por los análisis de sangre de las personas. Los análisis aleatorios de sangre. Entonces, eh, esto es como todas las pandemias eh, que la, a la gente le da. A unas personas les da muy duro y, de, y tenemos los, 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 pues, los escenarios horribles de muertes. Y a otras personas les da extremadamente suave y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, esa es, digamos, la forma como funcionan las pandemias. Entonces, lo que quiero decir es que para, para noviembre, yo creo que la situación de la pandemia va a ser totalmente diferente a la que vemos hoy.
0: ¿Y eso se va a traducir eso, en qué?
1: Eso se va a traducir en que la situación para Trump va a ser menos agresiva, menos mala. Ahora Entonces, bien. Eso es una... Bueno, ajá.
0: Ahora bien, este, tú tienes que asesorar inversiones... Y él, como decía al principio, el, el, el inversionista eh, está procurando lo mejor para su dinero, para su capital. No tiene en este momento inclinación, no, él no decide por lo que le gustaría que ocurriese políticamente, sino por lo que sería conveniente para su dinero. Eh, como sea, estamos dependiendo de un, de una pandemia, sobre la cual todavía no tenemos mucho control, Desearíamos, desearíamos que ocurriese esto o lo otro, pero en fin, la, la pandemia nos ha llenado de sorpresas. Como estratega de inversión, ¿qué es lo que tú sugieres en este momento, cuando estamos ya prácticamente a finales del mes de julio y resta muy poco para noviembre?
1: Pues yo creo que lo que pasa es que el trabajo de una persona como yo es tratar de explicar por qué estamos donde estamos. Porque, eh, César, yo no puedo ver el futuro. Uh -huh. Yo lo que puedo hacer es tratar de explicar por qué estamos en este momento, donde estamos. Ahora, el mercado de Estados Unidos ya está otra vez en tablas. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos una caída brutal al principio de la pandemia, y hemos tenido una reacción impresionante, por lo fuerte, por lo buena, de los mercados. Uh -huh. Eso es lo que tenemos en este momento, eso es lo que sabemos. Eh, entonces, con esa información que tenemos en este momento, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo deducir yo? Yo puedo decir que el mercado, que los inversionistas, que los inversionistas más importantes del mundo están pensando... Que pase lo que pase con las elecciones, es poco probable que suban los impuestos en Estados Unidos. Eso es lo primero que podría decir yo. Segundo, que están diciendo los mercados, que de esta salimos de alguna forma u otra, que esto no es el final del mundo. Y tercero, que y eso sí hay que mirarlo porque hay unas, digamos, si uno se pone a mirar los, las acciones que, que tienen que ver con un proceso de mayor eh, bueno digamos de todo lo que hemos visto en las pandemias que es que la gente trabaja en la casa pide el, pide los pide sus almuerzos por internet pide sus su mercado por internet etcétera o sea las empresas como zoom como amazon como eh, eh, pues digamos todas las personas todas las empresas que están más enfocadas en, en, en stay at home en, mm -hmm. en, en esa en esa nueva visión del mundo pues les está yendo bastante bien y las empresas de la economía anterior del COVID, las empresas aéreas, los hoteles, los cruceros, etcétera pues han recuperado parte del valor perdido, pero todavía no han recuperado todo. Entonces, eso es lo que sabemos hoy. Entonces, si, si la si la pandemia se mejora, lo que va a suceder es que las aerolíneas, van a recuperar más que, digamos, los Amazons o los Netflix, etcétera. Y si la pandemia no se va, eso lo que quiere decir es que Amazon y Netflix le van a seguir ganando en términos de inversiones a empresas eh, como American Airlines o United Airlines. Eso es, digamos, lo que sabemos en este momento. Ahora, el, lo que sí creo que también es muy importante es que el mercado está convencido, otra vez, que pase lo que pase con las elecciones... Eh, no va a haber un cambio de modelo económico fuerte, que se van a respetar las reglas de juego de las compañías, etcétera. Y por eso, yo sí creo que una de las cosas más importantes, de los anuncios más importantes que vamos a ver en los próximos días, es quién va a ser el candidato, o perdón, la candidata, a la vicepresidencia de Joe Biden. Porque algo que yo creo que sí es un hecho, es que, eh, la persona que escoja Joe Biden va a ser una mujer. Eso yo creo que ya es un hecho. Y eh, entre más lógica, desde el punto de vista, desde punto de vista económico, sea, sea esa persona, mejor para los mercados, entre más radical de izquierda sea esa persona, peor para los mercados. Entonces, un ejemplo. Si la persona que escoge Joe Biden es Elizabeth Warren, uh -huh. los mercados van a van a tener una un, una un, eh, una caída muy fuerte. Si la persona que escoge Joe Biden es una persona como Amy Klobuchar, yo creo que los mercados les puede ir bastante bien. Todo depende de la ideología de la persona que escoja Joe Biden.
0: Ya. Muy interesante la, la observación. Gracias Alberto, pues, por atendernos en esta mañana.
1: Con muchísimo gusto, César. Hasta la, hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima. Alberto Bernal es el jefe de estrategia de inversión en XP Securities aquí en la ciudad de Miami. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.